1: do Mac Magazine, sejam bem-vindos ao nosso podcast 329, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos, fala aqui Rafael Fishman, estamos hoje ao som de Nina Simone, obrigado a Ellen pela sugestão.
0: Bela sugestão, Ellen, Nina Simone, muito bem, muito bem, gosto muito. É mesmo? Muito, muito tô bom. Não, não estou falando não, estou falando sério, oh, muito bom,
1: você <risos> vai ver, vai, quando você escutar, você vai gostar. Já, já até pré-selecionei a trilha, mas não, não, não conhecia muito, não. Podcast especial, né, Eduardo? Especial, especial. Por quê? Porque estamos sem o Breno, brincadeira. <risos> Porque
0: estamos, estamos juntos. juntos
1: em São Paulo, juntos e Shallow E, infelizmente, por isso até não, não transmitimos a gravação deste podcast 329 para nossos queridos patrões, a galera que nos apoia no Patreon e no Catarse. Estamos gravando aqui de um, um quartinho com uma, pouca conexão, gravando local e tudo mais, enfim, seria um Fora do habitat tá natural. E mais. fora do horário também, né? O pessoal tá almoçando agora, são meio-dia, 13 de 4 de julho, quinta-feira. Já acabamos de mudar de horário, já estamos gravando fora do, do comum, ah, mas não, enfim. Mas para vocês não vai mudar muita coisa. Para quem escuta, obviamente. Editado, né? Editado não vai mudar absolutamente nada. É, o, dia, o dia foi mantido, estamos gravando na quinta-feira aproveitando aqui uma, uma breve viagem a trabalho aqui a São Paulo, chegamos ontem, já vamos embora hoje basicamente então foi bem corrido a galera sempre pede um encontro na, nosso aqui do no Magazine um novo né, depois de anos em São Paulo a gente nunca o faz, o último já tem vamos, vamos nos comprometer aqui a próxima vinda a São Paulo organizar alguma coisa do... vamos, vamos, o, o último tá na foi onda. na na
0: FENAC, acho que nem existe né? mais. Eu
1: acho que nem existe
0: mais, exatamente. Então, Mas promessa, a
1: promessa nossa aqui. Próxima vinda a são a São Paulo, a gente vai combinar um encontro grande aí com leitores e ouvintes. Beleza? Simbora bora pra pauta da semana.
0: Música
1: como a gente falou na semana passada, toda essa história aí da saída do Johnny Ive da Apple daria pano para manga, né? Não seria só aquela notícia de última hora que a gente cobriu no podcast passado. É... Aquilo ali foi a introdução da introdução, tivemos aí vários desdobramentos. Foi Literalmente a primeira notícia. É, Depois, é bem... obviamente, viriam outras. Na semana passada, a gente interrompeu a gravação do podcast para dar a notícia, voltamos, conseguimos cobrir aqui o início do início. Mas rolaram uma série de coisas desde então, é, são informações de bastidores, provavelmente é, empregados da Apple, executivos eu não diria, são são pessoas que estão ali envolvidas ou estavam envolvidas é, e não estão mais. Muita gente já saiu, né então não vê problema em falar. Mas falaram ainda anonimamente, né? sim, sim. não teve nenhuma declaração assim on the record com, com nome fixo de público de ninguém. E a gente não... Embora a gente esteja relatando nisso, porque são pessoas que estiveram, estiveram ou estão envolvidas direto ou indiretamente com a saída do Johnny Ive da Apple, é, é sempre aquela, aquela coisa de uma mesma história contada por duas pessoas é contada de forma diferente, né? Tem pontos de vista, tem percepções que variam, é, então a gente não pode levar tudo isso ao pé da letra aqui e achar que é tudo exatamente como está sendo relatado. Mas a gente vai discutindo aí, algumas coisas já foram inclusive... Derrubadas, entre aspas, é que a gente pode colocar assim. Contestadas. Né? É, contestadas, boa. Mas tem informações aí que batem mais ou menos o que a gente ouviu inicialmente. Por exemplo, teve gente que falou que realmente o Ive começou a se afastar da Apple em 2015. Que foi na época que ele foi promovido, que ele ganhou o cargo de diretor de design. Não, um cargo que não existia na Apple. É, esse CDO em inglês é Chief Design Officer, né? Que na verdade existe em poucas empresas, por sinal. Né? A Apple não tinha esse cargo. O Johnny Ive era vice-presidente sênior de design e a impressão que deu é que ele ali estava subindo um degrau na Apple. Não? Ele estava virando um C-level executive, que é esses executivos com um C na frente, o CEO, COO, CFO e ele era o CDO. Então ele estava ali quase que na mesma linha de hierarquia do Tim Cook, do Jeff Williams... Do Luca Maestri né? Nos top executivos. A gente já sabia que ele tinha um poder na Apple, até antes de subir nesse cargo, muito grande. Ele era o. Talvez o, o Tim Cook era o braço direito, ele era o braço esquerdo do Steve Jobs, né? O Johnny Ive. Há informações realmente de que ele tinha um, um histórico e, um, e uma influência na Apple tão grande quanto o Steve Jobs. Então, na Apple, desde que o Steve Jobs morreu, ele era o cara assim que. Dizia o sim ou não para projetos da Apple. E aí a impressão que deu é que realmente ele estava subindo ali, mas parece que não foi bem assim, que foi uma... Subiu caindo, é o tradicional, subiu caindo. É, não sei se eu ia usar a palavra homenagem aqui, mas não é bem uma homenagem, é um, um reconhecimento talvez por todo, toda a influência dele na história da Apple e uma forma de ele estar tá ali ainda... Essa saída dele impactou, né? Tem gente muito preocupada, tem gente que está até contente, né? Porque houve algumas falhas aí em produtos e serviços da Apple nos últimos nos últimos anos, principalmente produtos, né? O Ive não se envolve muito em serviços, mas se envolveu desde o iOS 7 em software. Então, teve gente que não, não gostou desse desse desses rumos que a Apple tomou nos últimos anos e está até comemorando a saída dele com a esperança de que venha tempos melhores. Mas era fato e a gente falou isso no podcast passado que quando o Ive saísse, o Bax ia similar a, o que a gente viu na morte do Steve Jobs né? era o cara ali que estava que participou diretamente do renascimento da Apple com o lançamento do iMac em, 2000, em 98, do iPod em 2001 e, por, e, e assim por diante Então, talvez foi uma forma que o Tim Cook e os, os outros executivos da Apple pensaram de, pô, vamos manter o IVE aqui com um cargo super importante, mas tipo, é aquele cara que sobe na empresa mas que faz pouco, sabe? tá ali só no manda-chuva, acompanha ali a prova tal, tá, mas nem tá no dia a dia da empresa mais houve informações de que ele só nesses últimos tempos aí já nos últimos dois anos ele apareceu na Apple umas duas vezes por semana, a casa dele a residência dele no Vale do Silício é em São Francisco, então ele ficava muito tempo em São Francisco, tinha até um, um estúdio dele em São Francisco, então ele às vezes evitava ter que pegar a estrada até Cupertino, que é querendo ou não quase uma horinha aí de estrada. É, muitas reuniões estavam sendo feitas em hotéis ali de São Francisco. Algumas eles até falt... começou a faltar. Enfim, você via que o cara tava. É... Eu, eu não vou dizer não nem... Tava mas tão envolvido, né? Não, não... Não, não é não é questão nem, nem de ânimo. É questão de, de cansaço mesmo. É, pô, o cara tava na Apple desde 92. 92. Entrou aí. Quantos projetos? Quantos? Quantos desafios... Quantas responsabilidades... São quase 30 anos... Liderando uma das empresas mais importantes do mundo... Com milhares de patentes sobre o nome dele... Pô... Tá na hora, né... De dar uma descansada... Eu... Eu entendo perfeitamente... A escolha dele... E não acho... Pode ser que tenha... Não acho que tenha a ver com um desânimo... Como eu falei assim... Como o cara tá... É, sem muita perspectiva em relação ao futuro da Apple... Não é muito por aí, não... É... Fato é que... A dupla funcionava muito bem, né... Ive e Jobs... E... Jobs...
0: Saiu em 2000, é, morreu em 2011, né? Uhum. Então temos aí oito anos. E é, não é questão de desânimo nem nada, mas muda a metodologia de trabalho do cara, mudou, né? Ele tinha alguém que dividia, não botava a mão na massa ali, mas dividia muita coisa com ele, de, é, não vou dizer nem estratégia, mas de, de criação mesmo, no cam que caminho seguir, que hoje em dia não tem mais essa pessoa, então pode ter influenciado sim nessa. Nessa decisão de, de sair e tentar dividir esse caminho com outra pessoa, que é o, o, designer, ah, é, o designer famoso e amigo dele. E, e aí, obviamente, não tão focado em tecnologia, mas como eles mesmos deixaram claro a Apple vai ser cliente deles né no novo escritório
1: deles, sabe se lá o que que o que que vai ser desenvolvido mas... Não, mas muda muito né o dia a dia dele porque ele hoje vamos supor ele continua lá na Apple ele entregou um iPhone ele tem que começar a trabalhar no próximo e depois ele tem que trabalhar no próximo isso pensando numa linha de produto só ele tem uma série de cobranças de responsabilidades como uma empresa que periodicamente tem que estar inovando ou evolucionando, ou revolucionando produtos de tempos em tempos e nessa nova empresa vezes é que é a Love From, né, com o Mark Newsom. eles podem, se eles quiserem, passar um ano sem entregar nada, né eles vão trabalhar provavelmente em projetos que eles escolherem a dedo, com prazo que eles determinarem coisas provavelmente super especiais super marcantes, ele não tem porque é, sei lá, vou dar um exemplo idiota aqui, o, o, o Ive provavelmente desenhou o teclado, né, o atual teclado da Apple Magic Keyboard, eu não digo nem o, o, o mecanismo desses novos teclados, mas eu digo o acessório mesmo, aquele Magic Keyboard, ele na equipe dele trabalhava, né, trabalharam naquele design simples lá do teclado, que é um projeto beleza, ficou bonitinho, funcional e tal, mas não tem nada de muito especial né? não é nada de muito marcante, não é um novo iPhone, não é um novo Mac Pro não é um iPad com Face ID, não tem nada muito marcante, eles, eles tinham que se envolver no design de produtos que não que eram corriqueiros, né? E nessa nova empresa pode ser que ele só trabalhe em coisas realmente... Pô, saiu mais um, um produto by, by Ive, by Nielsen, né? Os caras referência, assim. Querem, querem deixar mais marcas no mundo do que já deixaram nos no, no seus currículos até hoje, não sei.
0: É, e eu, os últimos projetos dele na Apple também podem ser um indicativo de, do caminho que ele estava seguindo, né? Porque o cara não estava tão envolvido com o produto, se envolveu com loja, com Apple Park, mudando um pouco mais para arquitetura e design de interior, se é que a gente pode chamar assim, então vai ver, o cara mudou mesmo, o, o, o mindset ali, o, as vontades, os desejos, alguém que tem o nome dele, a, o histórico dele, a grana dele, pode fazer o que bem quiser, não é que nem a, a, um cidadão comum que, putz, eu quero mudar, mas dependo aqui desse, desse trabalho, desse emprego, desse salário, é dessa, dessa, desse ecossistema aqui,
1: tipo, é mais difícil de mudar, não. O cara já está com a vida. Mas se a gente parar para pensar, o Apple Park foi o último grandioso projeto dele. E porra, que, que que a Apple vai oferecer de projeto na mão dele que supere criar o Apple Park, entendeu Acho que o cara, ele deve ter sentido assim, ó, cheguei no meu meu pico aqui. O que, que eu vou criar que vai superar o Apple Park? Então, aí tá bom já, né? Finaliza a história ali. O, o Steven Trotton Smith, inclusive, né? O hacker desenvolvedor, ele, quando a Apple lançou aquele livro Design by Apple em Califórnia. Ao, ao, foi que? Uns dois, três anos atrás, né? Não, já acho que já tem até mais tempo. Mais, é, ele, ele observou na Apple, ele, t, ele teve essa sagacidade de perceber, porra, esse livro, ele em teoria é um portfólio de produtos da Apple, mas ele só abrange produtos da Era Ive E ficou realmente claro. E o Ive, ele apresentou o livro na época, né? Ficou claro que aquilo ali era uma, uma, um começo de uma despedida do Ive, né? Tipo, os caras, ó, oh, aqui tá no meu portfólio. Tô começando a pisar no freio aqui e agora a coisa tá se concretizando de fato. Eu achei curioso aí uma das informações de bastidores que surgiram nesses últimos dias dizendo que ele teve pouco envolvimento na criação do iPhone 10 que foi possivelmente a maior mudança no iPhone aí nessa, é. nessa última Essa década. Essa informação foi meio bizarra, se é que a gente pode chamar assim. Né? Porque Tem um vídeo o... icônico dele né? apresentando o iPhone 10 ah, E era o iPhone,
0: assim, se você parar pra pensar, foi o que você falou, foi a grande mudança de projeto, né, de de design, de visual, de tecnologia, a gente teve troca de sistema biométrico, troca de tecnologia de tela, né? tela ponta a ponta, é, sistema de câmera, o que mudou, né? antes era
1: horizontal, vertical, enfim, muitas mudanças visuais a e A estrutura mudança... voltou a ser de vidro, né, que era de alumínio é. até então, para possibilitar recarga sem fio... Então... Foi um, foi
0: um aparelho que mudou muita coisa, que paviment, literalmente pavimentou aí o caminho para essa nova geração que a gente está vendo, né com o 10S e agora com o 11, se é que vai se chamar assim. Então, é difícil imaginar ele não se envolvendo com um projeto desse, né? Foi meio... Eu recebi essa notícia um pouco surpreso. Não só você, né? É. O Tim Cook também não, 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 não gostou muito, não. É, inclusive, rebateu né, as afirmações, dizendo... Não, não foi o, só essa... Foi o Wall Street Journal falou dessas coisas. Não só dessa coisa do envolvimento dele com o iPhone X, mas tudo isso que você falou, né? De que ele não estava mais indo para a empresa, que ele deixou o dia a dia é, há mais ou menos quatro anos, quando o Apple Watch foi lançado, que ele já faltava reuniões, que, enfim, é, esse desapego dele com a Apple foi rebatido pelo Tim Cook, é, mas a gente sabe que alguma coisa, assim, a, a história não é nem lá e nem cá, né? É, provavelmente pode ser um meio termo disso uhum. tudo aí, porque se o cara está saindo, realmente, é, alguma coisa aconteceu, seja no comportamento dele ou na cabeça dele. E é, a gente sabe que esse boca a boca também gera um, um, um. É o tal do telefone sem fio que a gente sabe que é aquele eu aumento. Eu não sei nem como é que é aquele ditado lá do. do é do aquele, daquele cara de televisão, né? Eu, eu aumento, mas não invento. Então, Sou péssimo ditado. Então né? ele. É alguma coisa aí que não é real, com certeza tem, mas também não dá pra confiar 100% nessa defesa do Tim Cook, não. Tem, tem coisa aí. É,
1: ele, ele, ele terminou a, a cartinha lá, né? Criticando a reportagem do Wall Street Journal de uma forma bem clássica, né? Que, é, que quiser que todo ano todo ano a gente todo ano.
0: todo ano a gente pode esperar o Tim Cook falando que os novos produtos vão ser incríveis não, incríveis que, não você não usou essa expressão Eduardo qual não, foi a expressão que você usou? Que, que, vão, que os produtos vão explodir vão explodir as suas cabeças <risos> é, ele sempre fala que o iPhone é o melhor iPhone já criado é, e não desde deixa então. de ser não né? são é, um iPhone novo porra, pior que, que, a, que o anterior que argumento de venda é esse né cara tipo, ah, né? é não, não, você não está lá para falar o óbvio né você está lá para falar o que a pessoa não espera era, tipo, você falar que o iPhone vai ser, que o desse ano vai ser o melhor que já existiu, que o é, que o Mac, mas, mas acontece, né? De você lançar uma coisa pior, tipo o MacBook Pro né, com teclado o teclado, falha, teclado. Né? pior, enfim. Mas, mas ninguém faz isso querendo, né? Todo mundo faz querendo lançar algo melhor e às vezes erra então, esses, esses, esse discurso do chicken cook aí a gente já pode encarar com
1: bastante previsibilidade. Por fim, teve também algumas informações até sobre protótipos, né? Uma história aí de uma, te, uma televisão, ou seja, o Gene Munster não, não inventava aquelas coisas é. anos atrás, né? Tinha de fato... E era óbvio, era né? Esse, óbvio. É, esse, é, o, esse óbvio. é o tipo de produto que não tem, não tem como os caras não terem experimentado lá dentro. Daí, é se tornar um produto de consumo, ir para as lojas, ter um nome, um preço e ser apresentado são outros 500, né? Mas a Apple ter experimentado criar um televisor próprio,
0: isso aí... É bom. E a gente
1: sabe que o, o IEV ele era um ele é um fã de protótipo, né? Tem histórico que
0: ele sempre gosta de, de prototipar pra ver como a coisa vai ficar e tal. Então, sim, o que deve ter de protótipo lá da Apple não tá um gibi. Tipo, os caras devem produzir absolutamente tudo, qualquer ideia que eles têm, eles estão lá prototipando pra ver se funciona, se não funciona no mundo real. Né? então. E a informação era de uma TV bem Apple-like, né? É. A, só pra explicar como que se chegou nesse protótipo de Apple TV, isso foi quando o Johnny Ive assumiu a, 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 a responsabilidade pelo das interfa da interfaces humanas, né? Do basicamente, ele ficou responsável pelo visual do iOS. É, quando o Scott Forstall saiu da empresa então a primeira reunião que ele fez é, com a equipe de design ele chegou lá né não, agora o, o Scott está fora quem vai tocar aqui sou eu e aí talvez para dar uma, uma gradada né, criar um elo ali com a galera com a nova equipe que estava debaixo do, do braço dele ele, ele levou esse pessoal é, para conhecer o estúdio o famoso estúdio de design é, que basicamente ninguém na Apple conhece né? e quando é, há pouco tempo quando a primeira vez que os jornalistas entraram lá ah, o estúdio estava todo coberto, né? tipo uhum. um de lençol cobrindo, claro. um lençol cobrindo os produtos e tal. Então ele levou esse pessoal para lá e, eles conhe... e foi na época do, desse protótipo, é, dessa experimentação da Apple TV, que eles estavam testando televisores. né? E aí os detalhes são esses, de que era um televisor bem minimalista, né? era quase uma, uma folha de vidro ali com pouquíssimos né, detalhes de botões e tudo, então é interessante pensar como seria esse produto né, da época. E um carro? É, o carro é uma história que ele fez o ele fez o protótipo né, para apresentar para o Tim Cook e um protótipo de carro que era 100% controlado por voz, que não tinha volante. Deus me livre! Ou seja, a Siri era responsável pela direção do carro. Então, obviamente, a Siri é, não estava preparada para isso, né para essa demonstração desse protótipo. Então, ele contratou uma atriz para simular a Siri, basicamente. Porque a gente sabe que se tivesse a Siri ali... Né? E aí um leitor até comentou lá, é, tipo... É, eu não é, vou pesquisar na internet é, o que você quer dizer com vira direita né? <risos> tipo, a gente sabe que não ia dar muito certo então é, mas é isso né a função do função do, do cara é imaginar o futuro ali dentro então é um
1: carro sem volante exatamente um totalmente sem autônomo sem mesmo né?
0: porque se você parar para pensar num futuro onde os carros serão realmente 100% autônomos, autônomo não faz muito sentido o interior do carro ser como é hoje né você, é, você ganha muito espaço posicionado você, dessa né? forma né ali atrás de um volante, de uma marcha, de um pedal, de acelerar, frear, então dá para rever 100% o interior do carro, né? e ó, a gente não tem informações de como seria esse interior do carro, se ele simplesmente tirou o volante deixou a cadeirinha ali do jeito que está hoje, ou se ele redesenhou tudo, né? criando, sei lá, um, por exemplo, uma, um sofazão redondo ali onde as pessoas conversam, a gente não sabe dizer como foi isso, mas ideias nesse sentido aí é o que não falta, mas é interessante ver que o projeto Titan, projeto Titan hoje... É, já, já foi cogitado até não é, ele não ser relacionado atualmente a um carro, né? a, um, a um produto físico em si e está aí a prova de que as ideias da Apple ainda estão né, completamente abertas, tipo pode ser qualquer coisa, desde um simples é, sistema autônomo até realmente um carro 100% completo by Apple, né?
1: Quem também deu as caras essa semana entre os executivos da Apple cedendo umas duas entrevistas foi o Eric que é o vice-presidente sênior de software e serviços de internet da Apple. E um dos novos serviços que está aí sob a tutela do, do Eric é o Apple TV+, Plus, né, que vai ser lançado aí daqui para outubro, provavelmente. É o serviço de streaming de vídeos da Apple, que vai ser lançado mundialmente, inclusive no Brasil. E é importante aqui a gente clarificar uma coisa que ainda paira como dúvida, acho que para algumas pessoas, né? Porque o Apple TV Plus ele vai ser colocado, vai ser posicionado provavelmente como um concorrente inevitavelmente, né? Não, não que a pessoa tem que escolher um ou outro. Se a pessoa puder, ela pode assinar múltiplos serviços, mas ele vai chegar como um concorrente de Netflix, como um concorrente de Amazon Prime Video, mas também como um concorrente de uma HBO, de uma Paramount, Disney de empresas que não licenciam conteúdos, né? que tem conteúdos próprios e essa vai ser é, a base do Apple TV Plus, a Apple tem gente que ainda está imaginando que embora a gente não saiba qual vai ser a mensalidade do Apple TV Plus, isso não foi revelado ainda mas tem gente que acha que a Apple quer licenciar conteúdos lá dentro e não vai ser isso, o Apple TV Plus é exclusivamente conteúdos originais não, tanto não é
0: que ela já falou que vai ser lançado em mais de 100 países e ela só consegue fazer isso Quando é coisa própria. porque é né? coisa própria, porque se tiver um filme Ali, de uma outra de um outro estúdio, de uma outra produtora esse filme... E olha que a
1: Disney a ah. Disney, não sei porquê, vai ter um, um, um rollout bem lento vai, vai. Não
0: sei porquê porque eu acho que ainda assim o catálogo da Disney hoje já é, é muito maior né, do que o da época por coisas que ela já fez no passado. E essas coisas que ela já fez... Acordos no,
1: passados. passado essas coisas já fe, que ela já fez... Empresas que ela comprou, a Marvel, Ela deve
0: ter... Ela um já, de contrato, a né? gente sabe que tem coisa da Disney na Netflix, tem coisa da Disney naquele é bulo, é tem coisa da sei. Disney... É, então é difícil ela... Tem que esperar isso tudo uhum. limpar é pra verdade. poder lançar no, no, é todo no novo, serviço né? dela. E, pelo menos a curto prazo, a tendência é essa mesmo, né? Da, desses serviços serem de conteúdo original. Porque começou com a Netflix dominando, é, com todos os conteúdos de todos os estúdios e produtores. Sem conteúdo próprio, na Sem Netflix. conteúdo próprio. Mas hoje em dia, todo mundo tá com conteúdo. A Warner vai lançar o sistema de streaming dela, a, a, a sei lá, acho que a é ABC, agora não sei porque. A ABC é da Disney. É, é, é tem alguma outra. N, N, eu não sei alguma outra dessas que também vai lançar o dela. Então começa a fazer essa rapa na Netflix, né? Ó, esse conteúdo que era meu e que eu licenciava para você, agora eu vou botar no meu. Agora eu vou botar no meu. Então é, vai ficar uma guerra literalmente de conteúdos, né? De
1: conteúdos originais. E, e, e esse esse horizonte não tá muito animador, não, né? Não. Porque a gente criticava até um certo tempo atrás essas TVs a cabo, TV por satélite, por assinatura, que a gente pagava uma baba para ter 300 canais e assistia cinco. Às vezes era a Globo que estava sintonizada, né? E aí começou esse movimento de você pagar pelo que você realmente quer, que é o que faz super sentido. Mas, ao mesmo tempo, agora a coisa está começando a se descentralizar de uma forma que cada um vai querer cobrar... 5, 10, 15, 20 dólares mensal e se você somar isso tudo vai ficar mais caro do que o que a gente pagava antes por vai. 300 canais, né? então é meio preocupante a gente não sabe ainda quanto que a Apple vai cobrar pelo Apple TV Plus, mas uma coisa que o Ed Kiel falou nessa entrevista recente é que o foco da Apple é em qualidade e não em quantidade o que é muito conveniente para ele falar agora porque de fato que a Apple não vai estrear nesse segmento com 100 seriados originais, isso não existe, é inviável e eles estão brigando com empresas que estão estabelecidas aí há uma década, sei lá, quando, quando a Netflix foi fundada, é, um, um, os conteúdos originais deles já investem bilhões há anos, então não tem como a Apple querer chegar e brigar em quantidade. Ela vai ter que realmente, o discurso faz muito sentido aí dos caras falarem, não, a gente quer fazer coisa muito boa e tal, mas eu acho que isso praticamente os obriga a não cobrar caro pelo serviço. Aí ah. né?
0: ah, tem, o mercado já existe, né? o mercado já tem um preço, né? falando de Brasil aqui, a gente sabe que o Netflix varia de 20 e pouco a trinta e pouco, que o HBO é 30 e pouco, que o... É, tem uma faixa de preço ali, já estabelecida, que você, se você for cobrar muito mais, você tem que oferecer muito mais não, um pouco mais, você tem que oferecer mais, e a gente sabe que a Apple já não vai oferecer esse tanto mais, pelo menos no começo, então...
1: E ela não tem, ela não tem um histórico no segmento, né então o pessoal é reticente, tipo tem, teve aquelas informações aí de que as séries vão ser todas family friendly, então, não sei se vai evitar violência, sexo... Eles até se
0: posicionaram também, né, quanto a isso rebatendo
1: é, essas afirmações que, não é bem que, assim,
0: né? que os executivos não interferem de jeito nenhum. É, eu,
1: eu acho que os executivos podem talvez não interferir, mas essa pegada family friendly de série para todo mundo, não sei, isso é, é, pode assim, ter sido uma que, determinação.
0: O que a gente viu já a Apple já apresentou conteúdo, alguns dos conteúdos em dois eventos né, no evento do ano passado e no evento desse ano também nos minutos ali da WWDC, ela mostrou aquele For All Mankind, né? Então a gente já viu alguns uh, títulos, alguns shows, séries que a Apple vai lançar. E não tinha absolutamente, pelo menos ali, não tinha absolutamente nada de muito, sei lá, 18 anos ou mais, né? Uhum. A gente só viu coisas... É, ficção científica é drama né enfim não tinha nada preocupante ali nesse sentido é, mas pode ser que realmente venha, que ela simplesmente não não achou interessante destacar ali nesses dois eventos mas eu não duvido que tenha alguma coisa mais
1: apelativa para alguns
0: certos públicos não
1: né ela, ela tem que realmente pensar bem nesse preço porque ela primeiro precisa se provar como uma empresa que vale vale esse pagamento né o Apple Music nem é base para isso porque não tem conteúdo próprio Não. na Apple Music. É licenciado. O que ela fez foi certo, né? Que foi chamar
0: grandes nomes, né? Você viu lá J.D. Adams, Steven Spielberg, Oprah. Tipo, isso é uma chancela, Nossa. entre aspas, por o conteúdo dela, né? Rod o conteúdo que está, tendo, está sendo produzido. Então, ela falou, ó, eu vou ter meia dúzia de programas aqui, de séries, mas... olha aqui quem é que está fazendo. Então... pode assinar que... ruim não vai ser. né? Você pode não pode ser o... mais maravilhoso do mundo, mas... é difícil ver um J.J. Abrams, um Steven Spielberg... entregando uma coisa muito ruim. Então, tem ali já... um, um,
1: um mínimo a esperar. E agora o um rumor um tanto quanto estranho... polêmico, esquisito... chame lá como você quiser... É, a gente já discute aí desde a época... dos rumores pré-iPhone X... É, se a Apple caminharia na direção de um Touch ID sobre a tela ou não, e, e se ela combinaria isso com o que a gente conhece hoje como Face ID ou não. E desde que o iPhone 7 foi lançado em 2017 a gente teve já o sucessor, este ano a gente vai ter o sucessor do sucessor é, a informação oficial, o posicionamento padrão da Apple é de apostar todas as fichas no Face ID há é, a expectativa da gente ver um Face ID de segunda geração esse ano, o máximo que mudou aí desde o, o lançamento original foi é, otimizações de performance, que virão inclusive no iOS 13, a gente está tá vendo na prática e nas betas, que ele está até mais rápido, é, simplesmente com otimizações de software e não de hardware, e o que a gente viu também de mudança, chegou ao iPad Pro, que é a possibilidade dele funcionar tanto na vertical quanto no horizontal, isso é uma coisa obrigatória no iPad, que eu tenho quase certeza que vai chegar ao iPhone também este ano. Mas fora isso, a gente não teve é, melhorias em segurança, né de talvez aumentar o número de pontos, de evitar falsos positivos com ah, gêmeos, com pessoas... É. É, muito similares, com a questão de ângulo e tudo mais, isso aí pode ser que venha realmente num Face ID de segunda geração este ano. Mas essa história de Touch ID sob a tela, escondido ali, continua até porque tem muitos Androids que apostam nisso, não existe nenhum Android no mercado com Face ID concorrente, com a mesma performance, a mesma tecnologia e segurança existem outras ferramentas de reconhecimento facial que não se equiparam ao Face ID, por isso que a indústria partiu muito para esses leitores biométricos sob a tela. E tem dois tipos, né? tem o leitor óptico que é como se fosse uma câmera escondida ali sob a tela, que, tanto é que quando você posiciona o seu dedo, ele tem que acender os pixels para iluminar o dedo é, e ele é muito rápido, mas ele não é tão seguro e tem o leitor ultrassônico que é o que a Samsung colocou no, no, no Galaxy S10 e, e tem em alguns outros aparelhos também, que funciona de uma forma similar aos leitores anteriores né? que não, que não eram óticos não, não precisa dessa iluminação ele é mais seguro, mas ele é um pouco mais lento e no caso do S10 tem causado algumas falhas, a tecnologia ainda não está amarradinha, então a gente fica na dúvida será que a Apple realmente ainda está trabalhando nisso será que ela tem a intenção de trazer o Touch ID de volta junto do Face ID, porque a possibilidade dela cancelar o Face ID para voltar o Touch ID para mim é zero. É, eu cogito uma pequena possibilidade dele voltar junto. Mas nessa semana o que se levantou foi uma terceira hipótese, que seria um iPhone possivelmente mais em conta com Touch ID sob a tela, que é a, a, o objetivo disso seria a gente ter um iPhone mais barato que não não mantenha o design anterior, né, com aquela testa aí aquele queixo enorme com o botão físico que é onde estava o Touch ID é você oferecer um aparelho com cara de moderno né com uma tela de ponta a ponta só que é sem provavelmente sem notch ou então com notch menor porque o notch do é iPhone. Ponto, né? Talvez com visual até mais moderno, né? Esse é um porque... grande problema. Porque... O Note é tão grande porque tem o quê? Tem uns cinco elementos ali, né? Tem uma câmera, tem um sensor, tem um laser, tem uma cacetada de coisas ali naquele naquele espacinho espremido ali, que é o que faz o Face ID funcionar como funciona. Então, se esse aparelho não tiver o Face ID, tiver só uma câmera frontal, pode ser aquela gotinha, né? Tradicional. Ou pode ser até escondido sob a tela, sei lá, isso eu acho que já, já seria avançado demais para essa proposta de aparelho, mas o que diz é que a Apple estaria trabalhando, pensando especificamente na China. E aí é uma coisa um pouco esquisita da parte desse rumor, de que esse tal desse, desse iPhone com o Touch ID sob a tela seria direcionado à China. E essa parte, eu a gente sabe que existem variações de, 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 de aparelhos para a China, com outro componente dedicado a lá, adaptado à realidade local, mas não um modelo não. exclusivo. né? Não, não é algo tão... E
0: não algo tão, tão chamativo, né? com uma diferença tão gritante, com um, um recurso tão é, determinante na utilização do iPhone. A gente já viu, você falou, aí, tem, ah, no Japão tem o um chip tal que é usado no, no NFC lá. Ah, beleza, lá vende com esse chip e aqui não. Na China tem a coisa do do que lá não funciona e tem o chip, a bandeja dupla lá que não vende em nenhum outro lugar do mundo. Beleza, mas isso é detalhe, né? Isso não faz parte da... não, não influencia muito na experiência do produto. Aqui no, aqui no Brasil você pode ter dois chips da mesma forma que na China, só muda o... o como que você vai é, utilizar esse chip, né? Um você bota o um chip físico, o outro você bota um digital. Mas agora, você não ter um face ID em prol de um touch ID por conta de um determinado mercado, isso a gente nunca viu por fazendo. E tem isso que, eu, isso que eu comentei, que é meio bizarro, porque não tem nenhum nenhum rumor até o momento, a gente está em julho, falando que numa possível segunda geração do Face ID, o Note viria menor. A gente não viu nada disso até agora. Então, enquanto as outras estão tentando diminuir aí o máximo possível... Ou tirar a, completamente. A, a, o iPhone provavelmente ainda vem com um recorte considerável ali em cima. E aí você mete um Touch ID... Na tela inteira, aí pela, como é que você vai explicar isso? Né? É, na linha, né? Tipo, ó, esse aqui que tem um, um visual mais moderno não é o mais moderno. É, é meio. É o que é meio talvez. Difícil.
1: O que talvez faria mais sentido nisso aí seria todos ganharem esse Exatamente, Touch ID. Exatamente, faz sentido. Aí tem uns modelos mais top com o Face ID, mas com a desvantagem de aparecer um notch é. e os modelos mais básicos que teria só esse novo Touch ID sobre a tela e aí a vantagem de não ter um notch. Ou mas aí ou você um não barateia né, o aparelho, porque você está colocando um... Não, o, o mais barato seria o que é. não teria o Face ID. Né? Ele é. não vai ter os todos outros... aqueles componentes ali, vai ter só uma câmera frontal e ponto. É, é difícil. difícil saber o que que
0: vem, mas... Eu sou fã do Touch ID, gosto da ideia do Touch ID sobre a tela, funcionando em qualquer lugar, né? Que essa é, A Apple tem uma patente que cobre... Não, isso aí eu também é. já acho que é meio... Não, mas a, a gente cobriu isso no site, eu não lembro exatamente como a tecnologia é, funciona, eu mas era, era interessante. Né? Era bem interessante a proposta. Porque você não depende de um sensor específico como, como a Samsung usa, né? A Samsung tem um sensor específico naquele ponto. Você precisa botar o dedo ali onde é, é indicado na tela. Uhum. É, Mais ou menos do mesmo tamanho é, adiante, só que é sobre a o, tela, né? A, o, o, a, a proposta da Apple, que ela registrou, mas a gente não sabe até que ponto essa tecnologia realmente existe, está pronta, é que você poderia botar o dedo em qualquer lugar da tela e não tem sensor ou pelo menos metade pra é, baixo né? não tem sensor físico ali lendo o seu dedo porque isso seria transmitido por é, ondas né, sonoras eu não cabe não, não, não entrar aqui no detalhe de como funciona, mas é, seria uma solução muito mais interessante falando em termos de usabilidade né? então, é, me... eu gosto muito dessa ideia, agora eu acho, que a, eu acho muito difícil é para implementar dois sistemas biométricos num, num aparelho só. Eu acho que é dar uma opção para o usuário que, historicamente, ela nunca fez, né? Ela sempre optou por decidir esse tipo de coisa arbitrariamente, ó, oh, eu acho que fez dia é melhor, oh, toma aqui, se não gostou... Tem algumas exceções, né? né? Agora, por exemplo, a
1: gente tem modo claro e modo escuro, né? É, ela mas, tá flexibilizando mas, em algumas... Mas aí é... é, é... Tem a desculpa de que... E que o Touch ID e Face ID também teriam essa desculpa, mas... Pro, ela... Os próprios tamanhos de tela do, dos iPhones, senão ela voltaria de novo, voltaria aquela época que era um iPhone só para todo mundo, entendeu? Hoje em dia a gente tem dois, três tamanhos diferentes, então é. tem algumas, algumas flexibilidades não, aí. Não,
0: com certeza ela tá mais aberta, mas... Enfim, bom, veremos, veremos o que, que vem, porque eu não acredito muito nisso e tô intrigado aí com, essa, é. com esses rumores aí, o caminho que esses rumores estão tomando.
1: Pulando de um rumor para outro, esse de última hora, esse do querido Mintico saiu agorainha pouco nessa quinta-feira pela manhã. Possibilidade de a Apple finalmente abandonar esse projeto falho desses teclados borboleta. E não, não vai vir um teclado barato voador nem mariposa. Né? A ideia seria retornar ao Funcional e já provado, muito bom mecanismo Tesoura, que equipava todos os Macs até o que, 2015, né? Quando começou essa transição para o teclado borboleta. Mas, aí os caras vêm enfeitar a festa, né? Não seria um teclado Tesoura qualquer, segundo informações do TikTok. Parece que a Apple vai usar uma, um mecanismo, uma superfície de teclas, usando uma espécie de fibra de vidro, de não sei o que das quantas, que vai tornar elas ainda mais confiáveis, é. duradouras e tudo mais. Então, até porque tá. eu não sei se dá para voltar exatamente ao
0: mecanismo de antes porque...
1: Tem que, tem que engrossar os é, eles, eles Eles trocaram
0: esse mecanismo para permitir criar um teclado mais fino né com uma com uma tecla que viaja menos ali para poder né, caber nesse projeto novo de MacBook e MacBook Pro e é mais fino e aí você voltar para o tesoura normal tradicional você teria que subir isso mais um pouco porque o mecanismo precisa de espaço e aí meu amigo cara eu eu tô e, olhando, está e, em vez de aqui. destruir teclado você ia destruir a tela né porque hoje em dia você fecha o, fecha a, a tela e ela Ainda assim encosta
1: um pouquinho no teclado. Imagina com um teclado ah, mais para cima. Estou aqui pegando, analisando o meu MacBook Pro de 2016. Tudo bem que não mudou nada né, em termos de espessura para de 2019. Né? Mas é muito fino essa não, porra. muito fino. Dá para subir um pouquinho. O meu é de 2015 ó, e, e ele já é fino.
0: É que você... Quando você compara o 2015 com o 2016, você realmente vê que o 2016 é, é, é ainda mais fino e, e impressiona. Agora...
1: Não, o 2016 não cabe, eu acho, uma USB... É, ela fica, ela fica para tipo baixo, né? né? Ah. Ela, ela não tem altura para uma porta USB. É muito fino.
0: É, o, o meu já fica no limite ali. Já fica bem... Pois é. é você, quando você espeta, ele já fica... O, o conector o em si já fica se, em alto relevo. Passa né? um pouquinho, né? Então, é... senhor assim, isso é uma coisa que a Apple tem que fazer. Isso está manchando muito. Ah, a
1: credibilidade dela é como a gente um... falou, ela lançou o modelo 2019 uhum. e no mesmo dia colocou ele na página do recall dos, dos teclados isso aí é um atestado, é. não tem isso
0: não. é assim, alguma, algo realmente novo está vindo por aí, enquanto a gente não termina esse projeto a gente deu uma melhorada aqui no que dava. Certamente mas, melhorou. Não tem mas problema. ainda assim, vamos colocar aqui no recall para se você tiver problema, você... É, só que ela não, não, ela não pode falar isso para o mercado. Lógico, né? Ela não é. vai virar e falar, ó, a gente está trabalhando num novo formato, um novo mecanismo que só vai chegar em 2020. Enquanto isso, toma aqui esse. Aí ninguém compra. Todo mundo
1: espera um novo mecanismo é. em 2020. Aliás... O, o Mintico tá falando que o MacBook Air vai ser atualizado este ano ainda, 2019, com esse novo mecanismo, é. vai ser o primeiro. E é e faz muito sentido, porque o teclado borboleta foi lançado primeiro no MacBook de 12 polegadas, depois que ele chegou ao MacBook Pro. Então, os Pros só receberiam o um novo teclado em 2020.
0: É, mas o MacBook Air, por sua vez, ele, é, se eu não me engano, ele é o MacBook mais... É, mais famoso, né? Que, que mais vende. Então, assim, a Apple já estaria testando o mecanismo no, no MacBook dela, que, que é o campeão de vendas. Sim. Então, isso é. Tipo, você te... Quando ela botou no MacBook, o MacBook nem existia, não, não era mais Sim. vendido, né? Então, foi um projeto. Foi, foi um piloto legal ali no produto que ela não sabia como é que ia é ser o desempenho de venda. Agora, não. Vindo no MacBook E, ela, ela tem que estar muito segura aí do que, que vem pela frente. Agora, eu, na, na posição dela, eu teria esperado, né? Em vez de atualizar o 2019 agora, lançaria o MacBook.
1: Booker e o Pro junto, mesmo. No fim do ano,
0: já que o Minticô tá falando que o Air
1: é, ainda tem vai chegar que essa esse possibilidade ano. desse tal desse MacBook Pro de 16 polegadas ser lançado este ano, né? É, e aí não faz sentido nenhum. Tem que vir com o teclado novo. Não faz pode ser nenhum. que a linha remanescente, porque esse MacBook Pro de 16 deve vir num patamar mais caro. Infelizmente. Infelizmente. Então pode ser que ele, se for lançado mesmo este ano, venha com o teclado novo e o resto da linha de 13 e 15 polegadas seja atualizado no ano que vem, com esse teclado novo, e as outras atualizações padrão. Mas mas já pintou também brevemente nos sistemas da FCC, que é a Federal Communications Commission dos Estados Unidos, que é a Anatel deles lá. Apareceu, apareceu e sumiu um modelo misterioso de MacBook Pro, que teve gente acreditando ser seu de 16, que está rumorado aí para este ano, mas também teve alguma referência lá indicando que pode ser a linha de 13 polegadas sem touch bar, que não foi atualizada da última vez. Então... Pode da ser. Da última que... vez, não, né?
0: Já tem duas atualizações. Já duas, né? Que é que, esse, que esse notebook Bizarro. não é atualizado. Então, ele tem, ou ele tem que receber melhorias mesmo, ou ele tem que sair de linha. Até ele porque tá ele, ele tá naquele.
1: Tem, tem artigos e vídeos falando quais são as diferenças do MacBook de 12 para o MacBook Air de 13 e para o MacBook Pro sem touch Bar de 13. Fica uma, uma salada. Tá muito. Bizarra ali. Tem coisas que um, em um é melhor, que em outro não tem, que não sei o que. Você não sabe qual é o é melhor para você. É muito chato
0: isso. Tá muito misturado aí essa e aí ela precisa dar uma
1: rearrumada aí na casa. Passando de um problema para outro, mais uma informação aí útil para quem comprou um desses últimos MacBooks é, por sinal, a Apple detectou que teve um lote aí, ela não especificou exatamente de quando mas eu imagino que tenha sido um dos primeiros lotes, lembrando que o Apple foi atualizado no ano passado, em outubro é, tem alguns modelos com defeitos na placa lógica, ela também não especificou exatamente o que, que acontece, mas é, é, é um lote tão pequeno que ela nem abriu aquele programa de substituição né, de, de recall, de nada do tipo ela simplesmente emitiu um comunicado interno aí para Apple Stores e para Centro de Serviços Autorizados, espalhado pelo mundo informando que pessoas que tiver essa máquina afetada e aí eles assistência técnica mesmo ou a loja faz a verificação pelo número de série do MacBook Air, ela vai fazer a troca da placa lógica gratuitamente, obviamente, é, até 4 anos da data original de compra, bem padrão, né, de programa de substituição. Acho que ela só não anunciou mesmo porque deve ser é, algo bem limitado, então mais um probleminha aí pra conta. Por outro lado, mais um problema que está sendo resolvido pela Apple da forma certa de ser resolvido, né, tipo, se você tem afetado, leve que a gente troca não vai pagar nada por isso, né? Isso é uma coisa... O que, que não deve ter de produto no mercado dos mais diversos segmentos que surgem um problema, que as empresas não, 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 não averiguam, não consertam, não fazem nada, ficam deitadas em best esplêndido, pelo menos a Apple tem essa transparência, essa proatividade ah, de...
0: E troca mesmo, não é um remendozinho, é. não é um consertozinho, vai lá e troca a placa lógica inteira, tipo, você, você não tem com o que se preocupar, né? Isso é, é um ponto Acabei positivo, de trocar
1: né? a top case do meu MacBook Pro pela terceira <risos> vez. Exatamente. Estou aqui pra dizer que é uma Merda esse teclado borboleta, odeio, terceira vez que é trocado, mas não tenho que me queixar, né? Porque acabei de ganhar uma top case nova aqui, de quebra pela bosta do projeto da Apple, tudo unificado. Eu ainda ganho um trackpad, uma bateria zerada, então ao mesmo tempo é um transtorno pra mim, mas não é, 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 um, é um tratamento tão bom que corta o arrependimento, sabe, do produto. Você pagou caro? Pagou. Mas toma aqui, ó. Você não vai ficar com sua máquina quebrada. O prejuízo está caindo para a Apple. Não sei quanto que eles já acumularam aí nessas três trocas minhas, mas vamos que vamos. Se vier uma quarta, eu estou trocando. <risos> é isso aí. Chegamos, então, a e-mails enviados para no .com começando aqui com o Rogério Vieira. Me tirem uma dúvida, por favor. Como que eu poderia trazer um iMac no avião? Acredito que devemos manter na caixa original... Mas colocar ele dentro de uma mala, talvez. Tenho medo, pois só de vir etiquetado como frágil é, pela companhia aérea não, é, não deve ser suficiente. Será que, além da caixa, a gente pode sair da loja com algum papelão que é usado no transporte? Pode pedir alguma coisa especial pra isso? que não existe, né? Vou, vou Quer mandar dizer,
0: o. Vou mandar a. O telefone do nosso querido iMac, que viajou pra gente. É, ganhou viajou apelido <risos> porque trouxe o um iMac do MM Tour. Viajou com a gente pro MM Tour, trouxe. Eu, não, eu, eu até ajudei ele a despachar, mas eu não lembro exatamente como a gente fez. Ele despachou
1: na caixa mas ele original. ele despachou na
0: caixa, original. Meteu um monte de adesivo frágil ali. Eu acho que ele passou plástico boa e volta, talvez? Ele passou não foi aquele. Não, não foi o bolho, não. Ele passou aquele plástico normal que não o, protege. O é, só para. Plástico de cozinha. É, só para não deixar a caixa abrir, né? É. Alguém meter a mão ali e abrir. Mas isso
1: seria uma boa, né? Passar é. um plástico bolho em volta e depois passa um papel metro, um papelão é. em cima. É. Já dá uma proteção extra, né? É. Assim, a, a,
0: acho que a única coisa que realmente pode fazer é dar uma pesquisada, talvez, em companhia aérea. Qual a companhia que realmente é, buscar aí o histórico, que, que trabalha com produtos frágeis, né? Que tem uma política diferente. Diferenciada aí para despachar produtos frágeis, porque tem umas que é, você vê que tem uma atenção melhor ali nesse tipo de material e tudo. Os caras não botam na esteira, botam no carrinho aí levam lá para dentro de forma diferenciada. E tem outras que simplesmente vão pegar e vão botar na esteira. E aí tem que tomar cuidado. Eu já trouxe um iMac há muito tempo, quando eu morei fora, é, morei três meses na Inglaterra, comprei meu primeiro iMac. 2005 era um de 21 polegadas, então era um cabia, que eu cabia acho. dentro de uma mala, né? E aí eu tirei da caixa, joguei a caixa fora, é, passei em plástico bolha e botei um monte de roupa em volta e trouxe. E trouxe nota fiscal, paguei o imposto, bonitinho, porque vale muito a pena, mesmo saindo mais caro do que comprando lá, sai mais barato do que aqui no Brasil e você tem um produto. É, devidamente regularizado, sem dor de cabeça, sem nada. É, então eu fiz isso agora, se você for comprar um de 27 polegadas, hoje em dia, né, tem que ter uma mala bem... Pra passar em plástico bolho ainda e meter roupa em volta, a mala tem que ser muito grande. É, mas eu acho que existe. É, né? Existe e, e hoje em dia tem mala dura, né? que é bom. Uhum. É, se você der uma atochada legal ali de roupa, uhum. ele não balançar muito ali dentro, a mala Sim. dá uma boa protegida. Tem mala inclusive com tecnologia de absorção de impacto e tudo, então tem... é, dá tem, pra pensar. É tem mala aí.
1: do preço do iMac é, dá pra pensar em tudo aí mas eu seguiria esse caminho o Alan Leitão tá complementando aqui o que a gente conversou no episódio 327 sobre é, como que a Apple procede com esse recall aí de teclado e ele fala que, na, na verdade de teclado não de bateria, esses últimos foram lançados de bateria e ele disse que levou o, a máquina dele numa assistência técnica do Rio de Janeiro, pra, pra trocar a bateria do Mac, e que trocaram, acredite se quiser, toda a top case. Então veio, de novo, teclado, trackpad é, e bateria. É, obviamente os outros componentes não, né? No alto-falante, placa lógica, tudo isso não, não faz parte dessa peça, mas no recall da bateria você ganha top case. Ganha, ganha. Eu é troquei, é o, meu. O, o Mac que tá com recall é
0: igual ao meu, né? 2015. E eu tinha Apple Care, minha bateria já estava abaixo dos 80%, e aí no final do Apple Care eu fui na loja da Apple, Troquei e foi o topcase toda, não é o projeto meu amigo, não é, tem que fazer. As né? que vem para o É, bem, é o projeto inteiro. é época
1: você... se ferra tra... Eu queria fazer assim. Eu tinha
0: três anos já de Mac, o, tra... o trackpad já estava todo manchado hum. ali, né, de, do dedo e tudo que ele vai meio que soltando ali um pouquinho a tinta. Trackpad novo, teclado novo, tudo. É. tudo novinho
1: fechando a semana o Fernando Almeida ele disse que é muito fã do nosso trabalho obrigado Fernando que fica muito impressionado com a qualidade de áudio do nosso podcast e ele quer trabalhar com isso queria saber qual é a marca e modelo dos microfones que a gente está usando inclusive eu não sei se este podcast vai estar um, exe um exemplo de áudio de é. qualidade a gente não está num ambiente aqui muito isolado teve alguns alguns barulhos extras até porque são uma da tarde agora mas espero que tenha ficado satisfatório neste podcast aqui a gente está gravando usando um grau do portátil da Zoom um H4N Pro, que é o que eu uso em casa. Eu, eu já tenho alguns meses que eu tô com esse H Alguns meses, não, né? Um ou dois meses que é. eu tô com esse esse H4N Pro da Zoom. É, antes eu usava o microfone que o Edu usa hoje, que é o MIC da Apogee. O Breno também usa ele. E o Edu, antes disso, tinha um Yet, né? Da Blue. Yet, é, mas Todos um eles pouco... muito bons, mas é. o Yet era um, um trambolho. O Yet não
0: era portátil, né? Então, no nosso caso aqui, por exemplo, a gente tá viajando, tá em São Paulo, a gente vai pro. vai fazer cobertura de iPhone, vai pro tour, então é bom a gente ter um microfone que caiba na mochila, assim numa boa, né que você bote ali e transporte na... na e é, o, sem mic, muito problema. o mic é o
1: menor de todos, ele é menor do é. que o Zoom é muito portátilzinho, tem mic, qualidade
0: top. O mic é muito bom, é caro mas é bom, e o, e o Yeti é bom, mas era é um trambolhão então é, depende muito do, do seu uso aí, né se você vai usar só em casa paradinho, bonitinho, você pode é, numa boa pensar nesses maiores mas se você tem um perfil
1: de uso igual o nosso assim, mais móvel, vai nesses menorezinhos. É, a vantagem do Zoom é o que a gente está fazendo aqui agora, eu estou gravando direto no cartão SD do Zoom, é, mas ele também pode ser conectado ao Mac como interface de áudio, o mic é só como interface de áudio, pode ser conectado tanto ao Mac quanto ao iPhone é, ele, ele, não com, tem, ele não tem um cartão SD próprio. Ele vem com um
0: cabinho Lightning, é, USB-C e USB-A, então você tem aí uma, boas opções de escolha. Mas se você gosta tanto do nosso podcast, né? Acho que está na hora aí da gente pedir para vocês espalharem ah, a notícia só Aqui, é, né? Né? apresente aí o Mac Magazine lá ar para seus amigos, mande aí para quem curte tecnologia, é, bota a boca no trombone aí, compartilha nas suas redes sociais vamos fazer esse negócio alcançar mais gente que podem, como você, curtir bastante e vai trabalho. lá na
1: iTunes Store no aplicativo Apple Podcast tem a possibilidade de você dar uma avaliação lá, a única aceitável são cinco estrelas <risos> e aí você pode escrever um comentário lá extra a gente agradece bastante, beleza galera?
0: feeling
1: good vamos fechando aqui mais um podcast do Mac Magazine, valeu Eduardo até semana que vem, de volta em nossas casitas valeu Rafa, valeu galera espero que tenha ficado Bacana aí o som para vocês E até semana que vem O nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum GoImports.com.br Em Macs a preços justos no Brasil Max Services, a melhor assistência técnica Especializada em placa lógica de Macs E Monetize, a solução definitiva de pagamentos online Um grande agradecimento à galera do Patreon e do Catarse Especialmente nossos patrões Ouro, Emir, Zanato, Leonardo, Fialho, Lucas, Garibe, Luiz, Deutsch e o novo patrão ouro Pedro, Batini, espero ter falado certo seu sobrenome, <risos> podia valeu. ser Pedro Silva né? Não. Pedro Almeida <risos> brincadeira Pedrão, valeu mesmo, pelo apoio é muito valeu galera, gente. muito
0: obrigado aí pela força, vocês fazem toda a diferença aí no trabalho da gente,
1: abraço também o Eduardo Garcia que edita o nosso podcast quem precisar de um trabalho de mixagem, de trabalho com áudio, é com ele, Edu Garcia valeu a todos pela audiência e até semana que vem, tchau tchau <risos>